Ya está, Mejila, se me... Se me salió. Ok, muy buenas noches a todos. Gracias, Rabiosi, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar la clase de hoy con el mismo Letodá, como es de costumbre. Agradeciéndole a Hashem una noche más de Torah. Está en progreso, está que se decida el, eh, si graba o no graba. Bueno, vamos a empezar con el mismo Letodá. Mismo Letodá, Ariula Donai Kolare, Tzigdoet Adonai Besimha, Boule Faná Birnaná. Vamos a estudiar hoy, Bezalat Hashem, es eh, algo que tiene que ver con la perashá de la semana pasada, pero más que nada tiene que ver con la vida, un mensaje de vida que tiene que ver con la perashá de la semana pasada, Perashat Balak. La, la historia... La historia de, de, de Balak y de Bilam es, pasa al final de los 40 años que el pueblo de Israel está en el desierto, casi al final de los 40 años cuando están ya a punto de entrar a Eretz Israel y el pueblo de Israel después de 40 años salieron de Egipto y después de 40 años están en el sureste o en el este de Eretz Israel, están al este de Eretz Israel, por donde hoy en día más o menos, por donde hoy en día es Jordania, y tienen que cruzar el Yardén, el río Jordán para entrar a Eretz Israel para eso tienen que pasar por algunos pueblos, piden permiso para pasar por algunos países para cruzar, algunos no les dejan, salen a la guerra como fue Sihón y Ogmele Habashán, y el pueblo de Israel sale a la guerra en contra de ellos, los vence, conquista sus tierras y se quedan con sus tierras. Cuando ve Moab, que vive por ahí, cuando ve Moab que el pueblo de Israel está ganando las guerras, está conquistando de una manera eh, sobrenatural, que no hay manera de vencerlos, entonces al pueblo de Moab le da mucho miedo, le da miedo, dice ahora, nos van a conquistar, nos van a acabar con nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, ellos quieren protegerse, quieren salvarse del, del pueblo de Israel, pero ellos saben que una guerra convencional que ellos van a hacer no va a funcionar. El pueblo de Israel es muy fuerte, no le van a, no le van a ganar al pueblo de Israel en una guerra convencional, tienen que hacer una guerra no convencional. ¿Cómo se hace eso? Para eso mandan a traer a Bilam, a Bilam a Rasha, que era un profeta goy que tenía mucha fuerza en la boca. Como dice el Pasuk, Yadati et Asher Tevarech Mevorach, Taor Yuar. Le dice Balak a Bilam: Yo sé que al que tú bendices es bendecido, y al que tú maldices es maldecido, la maldición le recae. Así que tenía mucha fuerza en la boca, le dice: Veata, Veata. Lejana Arali etamaze. Quiero que me maldigas Arali etamaze, que maldigas a mí este pueblo, que me maldigas para mí este pueblo, Kiatsum Umimeni, porque es mucho más fuerte que yo, es poderoso Umimeni de mí, o sea, es más poderoso que yo, y necesito que lo, que lo maldigas. 
Y también después dice, Ineama Yutsemi Mitzrayim, Ataleja Kabalioto. Bei Kabali, maldice, maldícelo a mí, maldícelo para mí. La pregunta es, ¿qué está diciendo Balak? Beata Arali Etamase, maldice a mí este pueblo. O maldice para mí este pueblo. Que diga, Beata Ara Etamase, ahora maldice este pueblo. ¿Por qué está diciendo Beata Arali Etamase? Esa palabra li para mí está de más. Sonaría como Beata Arali. Y ahora maldíceme a mí, Arali, maldíceme a mí este pueblo. ¿Qué? ¿Cómo que maldíceme a mí? Esa es la pregunta que hay aquí. Viene el Jidá, en su libro Pne David, en la perashá, en esta perashá, en Perashat Balak, o Tetvav, y dice algo tremendo. La Gemara trae que... La Gemara trae que Balak era el rey de Moab. Balak era el rey de Moab. ¿Quién sale de Moab? Todos sabemos quién sale de Moab. Sale Ruth a Moabía. Ruth a Moabía, la que se casa con Boaz, la que después tiene a, a David, se casa con Boaz, tiene a David, de ella sale Shlomo, de ahí viene el Mashiach. Ella es del pueblo de Moab, ella es Ruth a Moabía, del pueblo de Moab. Y la Gemara dice que Ruth a Moabía era, era hija del rey de Moab. Ahora, Ruth vive muchos años después de esta historia, muchísimos años después, pero... Tal vez unos eh, casi alrededor de 400 años después de esto. Pero ella es hija del rey de Moab, descendientes de Balak, que es el rey de Moab. De Balak, el rey de Moab, sale Ruth. De Ruth sale David, que David va a vencer y va a acabar, va a conquistar a Moab. David conquista a Moab, David acaba con Moab. El pueblo de Israel acaba con Moab y después de ahí viene el Mashiach que va a acabar definitivamente con Moab. Entonces dice Balak, Balak ve todo eso, Balak ve que él tiene una chispa dentro que de él va a salir Ruth y de él que se convierte y de él sale David, de él sale Shlomo, de él sale el Mashiach. Y esa es la grandeza que tiene el pueblo de Israel, la grandeza del pueblo de Israel. ¿Cuándo llega el pueblo de Israel a su máxima grandeza? En épocas de Shlomo Amelech, cuando David prepara todo lo necesario para la construcción del Betamigdash y Shlomo construye el Betamigdash, la época de Shlomo es, el Midrash dice, Siharata Bishlemuta, la luna está completa, la luna está completa significa es el mejor momento del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel llega a su momento de grandeza. ¿De quién? ¿De dónde llega? De Balak. Llega Balak y le dice a Bilam, necesito un favor. Necesito que maldigas a este pueblo. Pero no me alcanza que maldigas solamente a este pueblo. Porque hay alguien que va a llegar que no es de este pueblo. Que le va a dar toda la fortaleza y toda la grandeza a ese pueblo. Y ese de dónde viene de mí. Entonces él dice, necesito, vean qué fuerte, necesito, dice Balak, que me maldigas a mí para que no salga de mí esa chispa de Ruth, de David y de Shlomo, 
para que ellos no tengan esa grandeza el pueblo de Israel. Entonces lo que él dice, Beata, lejana arali etamazen, maldíceme a mí y a este pueblo, kiatsumhumimeni, porque es muy fuerte, kiatsumu, porque es poderoso, mimeni de mí, el poderío, la grandeza que tiene el pueblo de Israel, le dice, ¿sabes de dónde viene? Mimeni, llegó de mí, de mí viene toda la grandeza de este pueblo, por eso necesito que maldigas a mí, dice el Gidá, quería que lo maldiga a él, esa descendencia que tiene, que no salga, para que el pueblo de Israel no tenga esa grandeza. Y es también lo que dice aquí el Pasuk, al principio, Vayagor Moab Mipneha Ameot, Tuvo mucho miedo Moab del pueblo, ¿por qué? Kirabhu, porque es grande, ¿pero qué significa que es grande? Por eso él era grande, era grande, pero había pueblos más grandes. ¿Qué es Kirabhu? La palabra Rab, Reshbet, la palabra Kirabhu, Reshbet, son las iniciales de Ruth y Boaz. Kirabhu, Ruth. Boaz, de mí va a salir Rabu, de mí sale Ruth y de nosotros dice sale Ruth que se casa con Boaz y de ahí viene la grandeza del pueblo de Israel, por eso él quiere que maldiga que se maldiga al pueblo de Israel Kirabu porque del pueblo de Israel viene Ruth y viene Boaz ahora vean esto increíble, con eso explican un Midrash tremendo, dice el Midrash que Dice el Midrash en Devarim, Devarim Rabbah Bet Zain. No, Bet Dalet. Dice el Midrash así, cuando Moshe Rabenu le pide a Kadosh Baruch Hu que quiere entrar a Eretz Israel, Moshe ruega, le ruega a Hashem, va et Hanan el Hashem, va et Ailemor Hashem, le ruega, por favor déjame entrar. Como dice el Jajamim, Que, David, que, que Moshe Rabbeinu pidió 515 tefilot para entrar en el Israel. ¿Y qué le dice a Kaush Baruch Hu? Rav Lach, al Tosef Daber Elayot Badabres, ya párale, Rav Lach, párale, no me sigas pidiendo más, no me sigas hablando de este tema. Dice el Midrash algo tremendo. Amar Rabitan Hum, dice, eso es lo que dice el Pasuk, hay un Pasuk en Mishle, que dice, Tahanunim Yedaber Rash, Veashir Yaaneazot. El pobre, el rash, el pobre, ¿cómo habla? Con súplicas. Tajanunim yedaber rash. Súplicas, con súplicas habla el pobre. Beashir y el rico, yaneazot. Le contesta con descaro, le contesta fuerte. El pobre, 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 todo suplicando viene a pedir. Y el rico, con su riqueza y su orgullo, le contesta con descaro. Eh, vete de aquí, no te voy a dar nada, ya te di, etcétera. Dice el Midrash, dice Rapitán Jumá, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el pobre que habló súplicas y quién es el rico que contestó a Zod, que contestó fuertemente? Dice el Midrash, Amar Rapitán Jumá, Tajanunim Yedaber Rash de Moshe, súplicas, habló el pobre, se refiere a Moshe. Shebaetzel Borobe Tajanunim, que le llegó suplicando a Kadosh Baruchu, Baetjanan el Hashem, le suplicó a Kadosh Baruchu. 515 súplicas. Veashiria Neazot. ¿Quién es el rico que contestó fuertemente? Ashirosh el Olam. El rico del mundo. Zeakadosh Baruchu. Es Akadosh Baruchu. Shenemar al Tosef Daberlai. 
Le dijo, Rafla, Jaltosef, Daberela y basta. Ya no me sigas más hablando de esto. Ahora está fuerte, está fuerte que el Midrash dice que Akadosh Baruchu es el Ashir y Aneazot, el Ashir que, con este, que, con, que contesta con descaro. Está fuerte así hablar de Akadosh Baruchu. Vi una explicación impresionante que dijo Rabitzhakaizik Mizidichov. Dijo Rabitzhakaizik Mizidichov que lo mostraron en el sueño, que él vio en el sueño. Que trajeron a Rabitan Jumá a Bedín Shelmala. Trajeron a Rabitan Jumá al Bedín, allá arriba en el cielo, a juzgarlo, a reclamarle. ¿Cómo hablas así de Akadosh Baruchú? Esa es una manera de hablar así se habla de Akadosh Baruchú. Y, y Rabitan Jumá les explicó: todo esto está en el sueño de Rabitz Hakaizik Mizidichov. Y él les contestó: Rabitan Jumá dice, no, no me entendieron mi, mi, lo que yo me referí. Dicen: ¿A qué te referiste? Y dijo así. Vean qué increíble. Moshe Rabenu, ¿por qué Moshe quiere entrar tanto a Eretz Israel? Moshe ruega, ruega, quiere entrar a Eretz Israel. ¿Para qué? Para, para pasear por Eretz Israel, para, para pasear por Mamila, para comer este, en McDonald's kosher. ¿Por qué Moshe quiere entrar a Eretz Israel? Entonces dicen los jajamim que si Moshe entraría a Eretz Israel, Moshe construye el Betamigdash. Y si Moshe construye el Betamigdash, ya es... Ya es este... Si Moshe construye el Betamigdash, ya es, ya es Apucas del Mashiach. Ya es el Betamigdash que no se destruye. Es prácticamente la época del Mashiach. ¿Y qué le contesta a Kadosh Baruch Hu? Le dice a Shema Moshe, Moshe, tú no puedes entrar en Israel. Porque el Zehut, para construir el mérito, para construir el Betamigdash, lo tiene David, que nació de Ruth y nació de Boaz. Entonces Moshe está rogando y pidiendo... Hashem déjame entrar, Israel déjame entrar. Y Hashem le dice, Rav, Lach, Rav, Lach, Ruth y Boaz, Rav, Ruth y Boaz, basta. De Ruth y Boaz son los que van a construir el Betamigdash, de ellos viene David y Shlomo que construyen el Betamigdash. Tú no vas a construir el Betamigdash. Entonces dice, a eso se refirió. Vean qué increíble. Si nosotros, las letras, Hashem que le dijo, Rav, Lach. Rab es Resh de Ruth y Bet de Boaz. ¿Qué, ¿Qué más letras tenemos? Ruth es Resh, Vav, Tav. Tenemos, aparte de la Resh, tenemos Vav, tenemos Tav. Y de Boaz, aparte de la Bet, tenemos o una Vav que ya está, o la Ain y la Zain. Entonces tenemos letras extra Vav, Ain, Zain. ¿Sí? Eh, perdón, Vav, Tav. Ain, Zain. Entonces dice el Midrash que compone que, que compone la palabra Azot. Azot es Ain, Zain, Vavta, que son las letras que rellenan Ruth y Boaz. Entonces dice el Midrash, dice Rapita Jumá, yo a eso me referí. Tajanunim y Edaberrash, súplicas, habla el pobre. ¿A qué se refiere? A Moshe Rabén, que está hablando y rogando y suplicando. Hashem, por favor, déjame entrar en Israel. De Ashiriane, ¿y qué le contesta a Shirosh el Olam, a Kadosh Baruchu, el rico del mundo, qué le contesta? Le contesta Azot. ¿Qué significa Azot? Que cuando Hashem le dijo Rav Lach, le dijo Rav y Azot, que es Ruth y Boaz, es lo que le contestó, y por eso Moshe no puede entrar a Eretz Israel. Increíble esta explicación de Rabitz Hakaizik Mizidicho, que se lo mostraron 
en el sueño. Ahora quiero llegar al Hidush. Eh, bueno, antes de eso quiero decirles un Hidush eh, precioso, una gran, gran lección. El Midrash, la, el Pasuk dice, el Pasuk que leímos en la Aftara de la semana. El Nabí, el profeta, reprocha al pueblo de Israel. Y les dice, ustedes saben, el Nabí Mijá, dice... ¿Cuánto reprocha al pueblo Israel? Ustedes no, le, no son, son mal agradecidos con Hashem. Hashem tantos favores les hizo a ustedes y ustedes no responden a los favores que Hashem les hizo. Y dice así, a mí, pueblo mío, Zehorna, Mayaatz Balak Melech Moab, Umeana Otobilam Bendeor Minashitima Dagilgal, Le manda Tzitkot Hashem. Pueblo mío, recuerda, Zehor, recuerda. Lo que, lo que quiso hacer el consejo que dio Balak, que fue maldecir al pueblo Israel, y que le contestó Bilam: Acuérdate de la historia de Bilam, le manda Tzidkot Hashem para que veas la Tzedakot, cuántos favores a Kadosh Baruchu hace con ustedes, con el pueblo de Israel. Al pueblo recuerda, dice el Hatam Sofer: ¿Por qué? ¿Qué tanto hay en este Mase de Balak y de Bilam que hay que recordar? Más que. Como decimos en la Gada, Bejol Dor Vador Omdimaleno Lejaluteno. Todas las generaciones nos quieren exterminar. A Kadosh Baruchu Maxilenu Mi Adam. A Kadosh Baruchu nos salva de sus manos. ¿Qué, ¿Qué hay especial? ¿Qué hay especial en el Maase de Balak y de Bilam que tenemos que aprender de ahí? Entonces dice el Hatam Sofer, dice algo increíble. Dice el Hatam Sofer, cuando pasó la historia de Balak y de Bilam, que Balak trajo a Bilam y lo llevó a subir a, a montañas alrededor de donde estaba el pueblo de Israel, para poder maldecir al pueblo de Israel, y Hashem no le dejó maldecir al pueblo de Israel, trató y trató, y no pudo, y al final se regresó a su casa, y Hashem nos salvó. El, mientras el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Pues estaba en sus casas, en su campamento. ¿Alguien sabía lo que pasaba en Moab en ese tiempo? Nadie sabía nada. Nadie supo que Balak trajo a Bilam, que están planeando, que están haciendo corbanot, que van a maldecir al pueblo de Israel, nadie sabía nada. Y de todas maneras, Akash Baruchu nos salva. Para que te acuerdes, dice, acuérdate, dice el Hatam Sofer, es lo que dice el profeta. Acuérdate lo que pasó con Bilam. Quiero que sepas que también cuando tú no sabes, tú no tienes idea de lo que está pasando. Hay enemigos que están planeando en contra de ti y Hashem te salva. Hashem los protege, Hashem los cuida. Hashem... Los escuda a ustedes cuando ustedes no saben qué está pasando. Pero tal vez hay algo más aquí. Vean esto increíble. Dice la Gemara. Masejet Nazir Dafjabdim Alamut Bet. Dice la Gemara. ¿Qué zehut, qué mérito tuvo Balak, Harasha, que quiso maldecir al pueblo de Israel, que de él salió Ruth y de él sale David Amelech Ishtomo? ¿Qué zehut, qué mérito tuvo? Dice la Gemara, Amar Abiudamalab, Leolam ya azok adam betorao be mitzvot afilu shelolishman, shemitoch shelolishman balishman. Es Nazir 23b. Para Joey. Saludos, Joey. ¿Qué es este? Dice así la Gemara. Todos, todos sabemos que lo mejor cuando uno estudia Torah, cuando uno cumple mitzvot, es. Hacer las cosas Lishma. Lishma es Leshem Shamay, por el nombre de Hashem. ¿Por qué estudio Torah? 
por el nombre de Hashem. ¿Por qué digo tefilá? ¿Por, ¿Por qué cumplo mitzvot por Hashem? No por, un, no por intereses personales, no por intereses propios. ¿sí? Por ejemplo, uno puede venir a estudiar Torah porque quiere ser jajam, porque quiere que le den cabo, quiere que le ganar dinero. Entonces, una manera. Entonces, no está estudiando el Hashem Shammai, no está estudiando el Ishma, está estudiando con un interés. Está estudiando no por el nombre, por, por la grandeza de la Torah, está estudiando con un interés de ganar dinero. Una persona viene a estudiar para que le vaya bien en el negocio, cumple Shabbat porque no quiere que le vaya mal, hace tefilá porque hay alguien enfermo, etc. Viene, viene a estudiar en las noches porque su esposa lo obliga, cumple Shabbat por presión social, etc. Eso es Shelolishma, eso es no, no, no 100% le Shem Shabbat. Dice la Gemara, Leolam, y Adam Cumple, cumple Torah. Y mitzvot, estudia Torah y cumple mitzvot. Aunque sea no le Shem Shammai. Aunque sea que lo haces por interés. ¿Sabes por qué? Shemitoch Balishma. Porque el Shelolishma, tú empiezas Shelolishma, pero ese Shelolishma, ese no, ese, ese interés. Al final se, se va a convertir en Lishma, al final lo vas a hacer de buena gana. Ese te va a llevar. Una persona que no diga, ah, como no digo tefilá le Shem Shamaim, entonces no hago tefilá. No, 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 estudia, haz tefilá, Torah, mitzvot, todo. Tú empiezas así, vas a ver cómo poco a poco te va a llevar al Lishma. Dice la Gemara, ¿qué prueba tengo? Dice la Gemara, vean esto tremendo. Dice la Gemara, Shebizhar Membet Korbanochi, Kriv Balak Arasha. Cuando viene Bilam, Eh, le dice a Balak, mira, si tú quieres que yo maldiga al pueblo de Israel, Bilam es un profeta, él habla con Hashem, él necesita permiso de Dios. Le dice, tenemos que convencer, entre comillas, tenemos que convencer a Hashem, tenemos que convencer a Dios a que, tenemos que convencerlo a que nos deje maldecir al pueblo de Israel. Para eso tenemos que hacer corbanot, por eso le pidió Balak, Bilam, a Balak, que haga corbanot, que haga sacrificios para Hashem. Lo llevó tres veces a tres diferentes lugares para ver al pueblo y ser para maldecirlos. Y en cada lugar donde llegó, hizo siete misbejot, siete altares. Y en cada misbeaj, en cada altar, sacrificó un par, un res, un toro y un ail y un carnero. Entonces tenemos tres lugares donde los hizo, siete misbejot, siete por tres, 21 y en cada misbeaj había un toro y un carnero entonces 21 por 2 son 42, en total hizo 42 corbanot, 42 sacrificios, dice la Gemara Shebizhar Membet Corbanot Shikrif Balakarasha por el pago de los 42 corbanot, 42 sacrificios que sacrificó Balakarasha con mala intención para maldecir al pueblo de Israel Tuvo Zehut que salió de él Ruth. Explica Rashi. Salió de él Ruth, que de ella salió David, que de ella salió Shlomo, que construyó el Betamigdash y que sacrificó miles de corbanot le Shem Shamay, con una intención buena. Tenieron, dice la Gemara, Astoray Mitzvot Shelolishma, sin buena intención. La prueba es que los corbanot que hizo Balak, Sin buena intención, la consecuencia fue que tuvo a Shlomo, a Ruth y a Shlomo, que, que hizo corbanot de Shem Shamay, que se hicieron miles de corbanot, sin Lishma, sin Shem Shamay, porque mitoch shelo Lishma, 
אל שלא לשמה, יראה לשמה, אל מועשה לא. לשם שמיים, על פינל תלות ראי לשם שמיים, פונט. עצת להגמרא. אבל אנטי זה מתנוס על הגמרא, כסל חידוש גרנדה קיולס קיולס דסיר. הקיולס הוא חידוש פרסיוס, אבל אין כאינקריימל. קיולס דסיר, כבלק, פרקט ראי אבילם, פרמל דסיר על פולו ישראל. יקספליקו על חידה, אקיין קיולס מלסיר בלק, ממני, קיולס מלסיר האל, האל מיזמוס, קיולס כלא מלדיגה, פרקנו סלגה דל דוד המלך. ¿Y para eso qué hacen? 42 sacrificios. O sea, él hace los sacrificios para que lo maldigan, que no salga del David Amelech. Y al final, ¿qué pasa? Esos sacrificios son los que traen a David Amelech. ¡Qué increíble! Los sacrificios que él hizo para maldecir al pueblo Israel que no venga David Amelech, esos son los que provocaron que sí salga David Amelech. Qué increíble, dice el Naví, dice el profeta, a mí se jorna, recuerda siempre cómo Hashem te salva, que lo que nuestros enemigos piensan que hacen para afectarnos, para dañarnos, es lo que ellos piensan, pero Akadosh Baruch Hu mueve las cosas, que justo lo que ellos piensan que nos va a dañar, es justamente lo que nos va a salvar, increíble, tremendo. Ahora, para aquí la pregunta es, ¿Cómo? Una cosa es Shelolishma, una cosa venir a estudiar Torah por algún interés personal, venir a estudiar Torah Lolishem Shamaim, hacer algo Shelolishma, está bien. Pero Corbanot, sacrificios que hizo Balak para maldecir al pueblo de Israel, no es nada más no con intención buena, con una intención mala, y con ese Zehut sale Ruth. Y David y Shlomo y los miles y miles de corbanot que se hicieron en el Bet HaMikdash de Shem Shammai. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una no, no, no buena intención, una mala intención, una mala intención lleve a esta consecuencia? ¿Cómo es posible? Es fuerte, es fuerte la pregunta. El Marshá hace la pregunta. Es que yo soy un hidush para entender esto, pero les voy a dar una pequeña introducción. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Haná y Pnina? Bueno, no veo que me contestan, se las voy a contar entonces. Haná y Pnina, sí, ahí están, están diciendo que sí. Gracias, saludos. Este, Haná y Pnina eran dos esposas de El Caná. El Caná tenía dos esposas, Haná y Pnina. Pnina tenía diez hijos, mashallah. Diez hijos tenía y Haná no tenía hijos. Misquem, Hazita no tenía hijos. Y sufría, sufría por no tener hijos. Pnina, ella tenía diez hijos y Haná no tenía hijos. No nada más que era feliz con sus hijos y ya. Molestaba a Haná. Vejiasata, Tzarata, Gamkas. La molestaba y la molestaba y le decía, oye, ¿dónde están tus hijos? Oye, ¿no le vas a comprar útiles a tus hijos? Oye, ¿a qué camp de verano vas a mandar a tus hijos? Ya se están cerrando las inscripciones. Hay este descuentos en Children's Place, no vas a comprar. Ya estoy cerrando el pedido. Y así la molestaba y la molestaba. Dice, la, dice, bueno, dice el Naví, dicen los Jajamim, eh, 
Nina fue castigada y lo a Lenu se le murieron siete hijos. De los diez hijos se le murieron siete. Siete hijos se le murieron a Pnina y se le murió por eso. Ahora viene la Gemara y dice, viene, eh, viene la Gemara y dice que Pnina, la Gemara en Babatra, Pnina le Shem Shamaim Nitkavna. Pnina no era una malvada. ¿Por qué Pnina molestaba a Haná le Shem Shamaim con buena intención? Porque ella quería, ella veía que Haná está como que muy, eh, ya está, se conforma con lo que tiene, ya se resignó a su situación. Haná ya no estaba pidiendo tefilá de todo corazón que Hashem le mande hijos. Y Pnina dijo, mira, si Haná no va a pedir tefilá de todo corazón, no va a tener hijos. ¿Qué hizo? La molestaba para que Haná sufra y para que ya no pueda más y pida tefilá de todo corazón a Hashem que le mande hijos. Para hacerla enojar, para que pida tefilá. ¿Y qué creen? Le sirvió, le funcionó. Molestó tanto a Haná que Haná fue al Betamigdash, al Mishkan en Shiloh, y pidió tefilá de todo corazón. Y Hashem escuchó su tefilá y tuvo hijos. Tuvo hijos. Ada, caray, al Shiva, siete hijos tú. Y tuvo a Shmuel a Nabi, al profeta Shmuel. Tan grande el profeta Shmuel. La pregunta es, entonces, ¿por qué fue castigada tan fuerte Pnina si lo hizo Leshem Shamay? Si Pnina lo hizo Leshem Shamay, lo hizo con buena intención, ¿por qué fue castigada tan fuerte? Lo hizo Leshem Shamay, ¿qué quieres de ella? Aparte, pregunta el Yefe Anaf, ahí en el Midrash Shmuel, dice, ¿por qué fueron castigados sus hijos? Si ella fue la que molestaba, ¿por qué los hijos tienen que morir? ¿Qué culpa tienen los hijos? Que el que, que le caiga un rayo a ella, no sé, algo que le... ¿Por qué sus hijos? Dice Lifeanaf algo tremendo. Dice Lifeanaf, ¿qué crees? Pnina molestaba a Haná le Shem Shamay, con buena intención. Y solamente lo hacía le Shem Shamay con excelentes intenciones. ¿Pero qué crees? Sus hijos de Haná, de Pnina, pero Pnina molestaba a Haná le Shem Shamay. Los hijos de Pnina aprendieron de su mamá y copiaban a su mamá y empezaron a molestar a Haná. Y los hijos de Pnina ya no lo hacían Leshem Shamay. Su intención no era buena. Y como sus hijos no lo hacían Leshem Shamay, por eso los hijos fueron castigados y se murieron todos sus hijos de Pnina. Tremendo. La mamá lo hizo Leshem Shamay, pero los hijos ya no lo hicieron con buena intención, ya no lo hicieron el Shem Shaman. y por eso murieron sus hijos. Hay que una lección enorme, enorme y muy fuerte. Nosotros a veces hacemos cosas y tal vez lo hacemos de Shem Shaman. o tenemos una buena intención, o tenemos una justificación por qué lo hicimos, o puede haber mil motivos por el cual lo hicimos. Nuestros hijos no saben cuáles son nuestras intenciones ellos aprenden de los actos no de las intenciones y como los hijos aprenden de los actos y no de las intenciones los hijos nos copian sin las justificaciones Pnina tenía todas las justificaciones del mundo para molestar a Hannah 
sus hijos no supieron sus justificaciones. Sus hijos aprendieron, ah, pues te puedes burlar de alguien. Y se burlaban sin justificación. Y eso es en todo. Una persona puede llegar a su casa, los jajamim, el jajam, no sabes qué dijo, qué hizo, me avergonzó enfrente de todos, este jajam ya no lo quiero ver. Esta persona a lo mejor se, le dolió algo, le molestó, tiene mil y un motivos por qué hablo así del jajam. Y él mañana ya se le va a bajar el enojo y va a abrazar al jajam y lo va a querer y lo que tú quieras. Pero ¿qué crees? Sus hijos que lo oyeron hablar así, ellos no saben el que tienen el corazón. Ellos solo aprendieron que al jajam, del jajam te puedes burlar. Y no pasa nada. Una persona se va de viaje. Se va, él come en su casa, siempre come kasher, y va a restaurantes kasher y todo es perfecto. Se fue de viaje, llegó a un lugar donde no hay kasher. No hay kosher. No hay kosher. Sufriendo, sufriendo. Al final tuvo que entrar a un restaurante que no era kasher y más o menos pedir algo medio kasher, medio no. Pero él dice, bueno, mira, no había de otra, entiéndeme, está, nunca más lo voy a hacer en la vida. Yo sé que solo lo hice porque no había de otra y, 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 y caí en lo que tú quieras. Todo eso es verdad y vamos a decir que se lo justificamos y se lo aceptamos y todo está perfecto. Pero ¿qué crees? Sus hijos aprendieron de él. Ellos no saben las justificaciones, no saben todo el proceso que él pasó para llegar a eso. Ellos llegan ahí sin el proceso. Ellos vieron que kasher se puede a veces no. Y ahí se acabó el gino. Tú les enseñaste a tus hijos que kasher puede a veces no. Y es lo que ellos aprendieron. El día de mañana ellos no van a comer kasher sin todas las justificaciones, porque ellos no las saben. Ellos no las tienen, ellos no pasaron por ese proceso. Ellos vienen tus actos, no tus intenciones. Una persona llega a su casa y se pelea con su esposa. O la esposa se pelea con él. Que no pasa tanto, ¿no? Normalmente siempre, bueno, lo que nos dicen él es el esposo es el que se pelea con la esposa, por supuesto. La esposa nunca con el esposo, pero bueno. Pero a veces pasa también que la esposa con el esposo. Y el esposo tiene todas las justificaciones del mundo. Vamos, vamos a decir, entre comillas, ¿sí? Llegó cansado, este, le fue mal en el trabajo, fue un día muy difícil. Tiene mil y un motivos por qué llegar y gritar y pelear. Vamos a decir que lo entendemos perfectamente. Ok, ya. Y él mañana se le va a quitar, se le va a bajar y va a estar feliz con su esposa. Todo está perfecto. ¿Pero qué crees? Tus hijos no saben qué hay dentro. Tus hijos no vieron que fue un día difícil y no vieron que llegaron cansados. Y ellos no vieron que te dijo tu esposa antes. Ellos no vieron nada. Ellos nada más vieron que una persona puede llegar a su casa y empezarle a gritar y a pelear como un enfermo y un animal a su esposa. Es lo que ellos aprendieron. Sin todo el proceso que tú pasaste. Uno va a un lugar, uno se junta con algunos amigos. Pero es que son mis amigos de la infancia, pero es que los estoy acercando. Mil y un justificaciones. Tus hijos aprenden de tus acciones. Ellos mañana lo van a hacer sin todas las justificaciones de las que tú los estás haciendo. Y eso es lo que pasó con Hanay Pina. Sus hijos de Pina aprendieron de ella sin sus justificaciones, sin sus pensamientos, sin sus motivos y sin sus intenciones. Y así lo hicieron. 
Una persona se para tarde, una persona que siempre va a la tefila. Siempre va a la tefila. Y un día se durmió muy tarde y estaba muy cansado en la mañana y se le hizo muy difícil y no se paró a la tefila. Él, él en su corazón dice, mira, yo me justifico, hoy no me paré. Mañana me paro, hoy porque estaba cansado extremadamente, mañana no me va a pasar. Puede ser. Pero tus hijos, ¿qué vieron? Que su papá a veces se para y a veces no. Ellos ya no necesitan tu motivo para no pararse. Ellos vieron que su papá a veces sí lo hace y a veces no. Ellos ven que su papá o su mamá le grita al chofer y le grita a la muchacha y desprecia. Oye, no, pero es que ella me hizo, no me hizo caso. No importa. Ellos vieron que tú le hablaste feo. Ellos mañana le van a hablar feo a su chofer sin ninguna justificación. Tus hijos aprenden de tus actos, no de tus pensamientos. Y eso es lo que pasó con Hannah y Nina. Ahora vean esto increíble. También para el otro lado. Balak trae a Bilam a su casa. Y Bilam le dice, mira, si tú quieres maldecir al pueblo de Israel, tú tienes que hacer corbanota a Hashem. No era corbanota a la Bodazara, era corbanota a Dios, Bilam. Era profeta de Hashem, era, creía en Hashem al 100%. Le dice, tú tienes que hacer corbanota a Hashem. Y Balak llega a su casa en la noche y le cuenta a sus hijos, ¿qué creen que hice hoy? Hoy hice siete misbejot, siete altares. Y en cada altar traje un, un, un toro y un carnero. Y al otro día otra vez siete misbejot y, y al otro día otra vez... Y dice 42 corbanote en total. ¿En su corazón qué había? En su corazón había una mala intención. En su corazón él quería maldecir al pueblo de Israel. Es lo que había en su corazón, maldecir al pueblo de Israel. Pero sus hijos no sabían qué había en su corazón. Él prendió una chispa en su casa de que hay algo muy importante y muy valioso que se llama hacer un corbán, hacer un sacrificio a Hashem. Y sus hijos aprendieron de él y esa chispa que él prendió en su familia fue pasando de generación en generación hasta que esa chispa se hizo una flama y esa flama se hizo una fogata y esa fogata salió en David y salió en Shlomón que construyó el Nebet Amigdash que en ese Betamigdash se acercaron miles de Corbanot Leshem Shamay, porque sus hijos aprendieron de sus acciones y no de sus pensamientos. Dice la Yomara, Leolam y Azok Adam Betorao Be Mitzvot, Afilu Shelolishma, estudia Torah, cumple Mitzvot, Shelolishma, no dejes de venir a la clase, pero es que hoy estoy cansado y no tengo ganas, no importa, es lo Shelolishma. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo haces Shelolishma, Shemitoch Shelolishma, el Shelolishma tuyo, va a llevar a que tu hijo lo haga Lishma, va Lishma. Tu hijo va a aprender que la clase no se pierde en ningún momento y en ninguna instancia y por ningún motivo. Y lo va a hacer el Shem Shamay. Tu hijo va a aprender que el Kasher no se pierde por ningún motivo, que Shabbat no se vende por nada. Y él lo va a hacer el Shem Shamay. Y la prueba es los corbanot que hizo Balak. Balak hizo corbanot Shelolishma. Y de él aprendieron sus hijos y llegaron y lo hicieron Lishma. ¿No está impresionante? ¿No está increíble? El valor de las acciones. Háblale bien a tu esposa porque tus hijos aprenden de ti. 
y háblale bien a tu esposo porque tus hijos hablen de ti y habla bien de tu suegra porque si hablas mal de tu suegra a tus hijos aunque tengas mil y un justificaciones tus hijos aprenden que así se puede hablar y ellos van a hablar así sin tener la justificación y si tú todo el día estás hablando la Shonara y hablando mal de la gente aunque tengas mil y un es que él me hizo y me dijo no importa tu hijo va a aprender que así se puede hablar hay gente que habla groserías habla mal, es que se me salió, es que se lo merece, lo que tú quieras, tu hijo mañana lo va a decir sin ningún motivo, ten mucho cuidado con lo que haces, qué es lo que ves, qué es lo que oyes, porque tu hijo va a aprender sin tener tu justificación. Ahora les quiero decir un hidush impresionante, impresionante que vi, y ahorita también, de alguna manera se va a conectar también con esto, desde la Tashem. David Amelech, como ustedes saben, al, al, bueno, seguramente escucharon el nombre de Absalom, Absalom el hijo de David. David tenía un hijo, Absalom, y casi al final de la vida de David, este hijo Absalom se revela en contra de su papá David. ¿Pero qué, a qué me refiero se revela en contra de su papá? hace una rebelión en contra de su papá, quita a David de rey, lo quita de su trono, lo baja de su trono, David se tiene que escapar de su palacio, con poca gente, se tiene que escapar de Jerusalén y Absalom toma el poder, lo coronan a Absalom, Absalom es el rey de Israel, y ya no David, Absalom quitó a su papá David, en esa rebelión, no nada más eso, Absalom hace una guerra en contra de David y de su gente y persigue a David para matarlo. Tremendo. Una tremenda historia. Al final de Sefer Shmuel Bet, ahí por el Perek este, Yudzain, Yudhet, Yudet, por ahí. Tremenda historia, muy triste la historia. Cuando ya va a ser el enfrentamiento de David y su gente y Absalom contra Absalom y su gente, que David y su gente se quieren defender solamente porque Absalom viene a matarlos. David no sale a la guerra y David le pide a su gente, le pide a Joab especialmente, Joab Benzeruyá, que era su jefe de ejército, era también su sobrino y era muy leal a David. Y cuando David se tiene que escapar, Joab se va con él. Le pide a Joab y a los demás jefes del ejército que tiene David, les dice, le atli lanar Absalom. Le dice, por favor, tranquilos con Absalom, no vayan a matar a Absalom, es su hijo, o sea, Absalom lo está persiguiendo para matarlo, pero a fin de cuentas, su hijo es su hijo, el hijo de uno es su hijo, y, y le dice, por favor, tengan piedad con él, no lo vayan a matar, le atli danar Absalom, salen a la guerra, eh, y Absalom está, está corriendo con una encima, montando una mula, muy, muy ágil, muy rápida, estaba corriendo, y en eso llegó a donde estaban, se como que se perdió y llegó a donde estaban los soldados de David y cuando los vio se empezó a escapar. Y pero cuando estaba escapando, Absalom tenía el pelo largo porque era nazir, pasó abajo de un árbol que tenía muchas ramas y en lo que estaba corriendo, el pelo se le enredó en las ramas del árbol. Entonces él quedó agarrado en las ramas del árbol y la mula siguió corriendo. Entonces él se quedó colgado como un columpio debajo del árbol. Ahora, lo más normal era que si él ve que está en peligro se quedó colgado, 
saque su espada que tenía, se corte el pelo y siga corriendo y se escape. Dice la Gemara Masejet Sotá que lo iba a hacer, iba a hacer eso, pero cuando se iba a cortar el pelo, vio debajo de él y vio que se abrió el Gehinam debajo de él. Estaba el infierno debajo de él. Si él corta el pelo, cae directo al Gehinam. Entonces él entendió que lo mejor para él es quedarse ahí, esperaba que seguramente lo maten y por lo menos va a tener algo de capara, algo de perdón para no llegar al Gehinam. En eso llega Joab y Joab, Joab, el jefe del ejército, y lo mata. Lo mata Joab, sus muchachos, lo mata Nabshalom. No como dijo David que no lo mata. Mandan a decirle a David que estaba en la ciudad, mandan a decirle a David de que murió Absalom. Ahora, el que le fue a decir a David le fue a dar una buena noticia. Se murió Absalom, se acabó la rebelión, David puede regresar al palacio, puede regresar al gobierno, puede regresar a ser rey de Israel, puede regresar a su posición. Alegría, felicidad, ¿no? Ganamos la guerra, nos querían matar. La reacción de David es completamente al revés. Dice el Pasuk, cuando David escucha esto, vaya la aliat Ashar, se sube, Vayev empieza a llorar y empieza a decir, empieza a caminar y empieza a gritar. Y dice, Abshalom, mi hijo, Abshalom, Abshalom, mi hijo, mi hijo, Abshalom, mi hijo, mi ten mutia ni tachteja, Abshalom. Ojalá, dice David, ojalá hubiera muerto él en vez de Abshalom. Y está muy mal, se puso muy mal, muy mal que mataron a Abshalom. Y no quiere ver a nadie, no quiere saludar a nadie. Se mete a su casa, se mete a su cuarto. Ahora, la gente, ellos ganaron la guerra. Los que ganan la guerra regresan a la ciudad festejando, felices, con la cabeza en alto. Pero después de todo el pueblo escuchar que David está triste y está de luto, se pusieron todos muy mal y regresaron a sus casas. Eh, dice el Pasuk, La salvación... La victoria se convirtió en un luto, se convirtió en una tristeza, que mataron a Absalom. ¿Por qué? Porque David está triste. Sintieron ellos que le robaron la alegría a David. Y dice, se, se regresaron a sus casas, todo cabizbajos, como si fuera que hubieran perdido la guerra. El rey se tapó la cara y siguió gritando, Absalom, mi hijo, mi hijo, Absalom. Punto. Dice el David. Vaya voy Joab el Amelejabait. Oigan esto, viene Joab con el rey a la casa, Vayomer, y le dice así, Acabas de avergonzar a todos tus soldados, a todos tus sirvientes, a todos tus esclavos, que dieron la vida por ti hoy, que te salvaron la vida a ti, y a tus hijos, y a tus esposas, y a tu familia. Hoy tú acabas de decir, David, que no tienes ministros, que no tienes sirvientes, dice que Yadati Ayom, hoy me doy cuenta, le dice Joab a David, que si Absalom estuviera vivo y todos nosotros muertos, tú estuvieras feliz, porque Absalom no hubiera, si Absalom quedaría vivo, hasta que no mate a toda la gente de David, no estuviera feliz, y tú estás triste que murió Absalom, quiere decir que tú nos prefieres a nosotros muertos y a Absalom vivo, eso te haría feliz, de Atá le dice, y ahora, ah, y le dice todavía, eh, bueno, antes le dijo, Lisno, le abaetzoneja, velisno de tu abeja, estás mostrando cariño por tus enemigos, 
Y estás mostrando odio a los que te quieren. Los que te quieren y te protegen y te salvaron y mataron a Absalom, estás enojado con ellos. Y los que te quieren matar, que es Absalom, estás triste porque se murió. David tenía sentimientos encontrados en ese momento. Quería salvarse la vida, pero es su hijo. De Atá le dice, y ahora, cum párate, tse, sal, de tapera le babadeja. Y vas a, vas a hablarle al corazón de tus sirvientes, de tus soldados. Y se vas a salir y los vas a festejar y les vas a dar la cara y vas a saludar a cada uno. Kibashem Mishbat, le dice, juro por el nombre de Hashem, le dice yo a David. Quien hayotse, que si no sales a festejar y a saludar a la gente, y mialin ish itjalayla. A ver si alguien se queda contigo a dormir esta noche. O sea, a ver si la noche alguien todavía se queda en tu grupo, protegiéndote. De Ra'al Ejazot, y este va a ser el mal que te ha llegado. Mikola Ra'a Asherba Aleja Minureja Beadat. Este va a ser el peor mal que te ha llegado desde que eres niño hasta hoy en día. Tremendas palabras de Joab. Dice el Pasuk, Vayakom Amelech. Se paró el rey, Vayeshev Bashar, y se sentó en el portón. Le dijeron a todo el pueblo: el rey ya está en el portón, pasen a saludarlo, salieron, saludaron, lo festejaron, y punto y final. La pregunta es: ¿cómo se atreve Joab a hablarle así a David Amelech? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Joab le hable así a David Amelech? Y todavía David no le reclama, no le dice nada. ¿Qué hace David? Sí, se para y se sale. Vaya con David, vaya Shebashar, se para David, se sienta en el portón. Dice Ramat Vali, Ramoshe David Vali, el amigo y el alumno del Ramjal, del Bet Midrash de Padua en Italia de hace 300 años, 350 años. Dice así, Soda Iñan, el secreto de esto. Dice, el secreto es que la simja, la alegría, viene de un lugar muy alto muy elevado y la tristeza dice he sabido, la tristeza viene del lado malo de la citraja de lo malo de lo malo de lo malo del satán de ahí viene la tristeza que se le pega a la persona de la gen y por eso Sarih koach hagvura agdosha leokromi menu beal korjo. Cuando una persona está triste, es difícil quitarse la tristeza. A veces uno estaba bien, lo pone, se pone de malas por algún motivo y ya está de malas, ya no hay quien lo quite. Para quitarse la tristeza se necesita gevura kedosha, una fuerza de kedusha fuerte, poderosa para quitar una decisión fuerte. Me quito la tristeza ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque no es solamente un estado eh, anémico, no es solamente un estado anímico, sino es un estado espiritual. Tienes que expulsar la citraja que se te pegó. Lo tienes que expulsar, lo tienes que quitar. Ulefizé dice, por eso Joab hizo bien lo que hizo. Joab vio que David Amelech se está entristeciendo demasiado por la muerte de su hijo. Sentimientos encontrados, lo que ustedes quieran. Pero esa tristeza 
se le está pegando la citrafra, se le está pegando el mal. Y cuando se le pega al mal, dice, se le va a quedar así muchos días. Y si se va a quedar muchos días triste David, dice, al final todo el pueblo lo va a dejar. Nadie lo va a querer porque nadie lo quiere sin tener esa kedusha. David va a perder su categoría que tiene. Y por eso él entiende que la única manera de sacar a David es amenazándolo y diciéndole fuerte, David tienes que salir ahora, en este instante, de esta tristeza. Y dice así, vean esto. Vinek Variadúa es sabido que Beitaruta deletata y tarleela. Con el despertar de abajo, despierta el de arriba. O sea, lo que viene de arriba es consecuencia de nuestras acciones aquí abajo. Ven mi citra de Tov, ven mi citra de Ra. Tanto para el lado bueno y tanto para el lado malo. Vean esta frase. Veja etzev kore le etzev. Tristeza llama tristeza. Cuando una persona está triste aquí abajo... Llama la tristeza de allá arriba. Tristeza llama tristeza. Velajenaita kimatosh el David. Por eso la manera de levantamiento, de levantarse David, era meotzvou meroxor, salirse de su tristeza y de su enojo. Ulefayese tan besebel panimiafot. Era salirse y salir y dar la cara y alegrarse con el pueblo. Y por eso le dice yo a veatakum. Párate, te tienes que levantar, te bajaste de tu categoría. David, no te conviene. David, acabas de bajar, acabas de llegar muy abajo, te pegaste en la, en la citraja. ¡Cum! Levántate y da la cara a, a, tus, a tu gente. Yo sabía que hay que expulsar la tristeza. Tristeza llama tristeza. ¿Cómo se expulsa la tristeza? Con una decisión fuerte. No estoy hablando, Hasbun Shalom, lo hablen con gente que está deprimida. Es una enfermedad, no es, no, no es, eh, no es algo que depende de ellos muchas veces. ¿Sí? La, la tontería más grande es decir con una persona que está deprimida y decirle, piensa en algo alegre y ponte feliz. No puede, no, no tiene bloqueada la alegría, necesita ir con un doctor que lo ayude. Pero no estamos hablando, estamos hablando de gente normal, gente que Baruch Hashem está sana y está triste. De repente hay motivos para... Está hablando una tristeza, no una tristeza injustificada. Una tristeza, murió su hijo. Pero también hasta en el luto, Hazel Shalom. Hasta cuando... Lo hablen cuando una persona está de luto. Hay a la jota, hasta cuando uno puede llorar. Tres días se llora, siete días de abelut. Tre, siete días de esper, treinta de abelut. Un año para los papás. Y punto, y vámonos adelante. Adelante. A salir a salir adelante, no te pegues a la tristeza, porque tristeza llama tristeza, le dice, y le dice, yo te juro, le dice Joab, que si no vas a salir de esto, este es el peor mal que te ha pasado en toda tu vida, ¿por qué? le dice, porque todos los males que te has tenido en tu vida, tú no te los trajiste a ti mismos, Hashem te los mandó, Hashem te los mandó para probarte, para limpiarte de tus pecados, para darte más pago, para lo que tú quieras, pero vienen de Hashem, pero los males que te van a llegar por estar triste son males que tú te trajiste a ti mismo y por eso lo obligó Joab a salir de esa situación y el rey le hizo caso, le dijo tienes razón, tienes razón cuando una persona está triste no se da cuenta, 
no se dio cuenta hasta que Joab no se lo hizo entender. Y por eso dice, Vayakoma Melech, Vayeshe Bashar, se paró el rey y se sentó en el portón. El Shar, dicen los Mecubalines, la Sefirá de Malhut, la Sefirá de Malhut, que es la que representa a David a Melech, Bashar se sentó otra vez en el portón, en la Sefirá de Malhut, volvió a regresar a su categoría. Ese es, ese es el Etzeb, tristeza, jala tristeza, y alegría, jala alegría. Así como la tristeza jala tristeza, la alegría jala alegría. A veces nos tenemos que obligar a nosotros mismos a estar alegres. Una persona llega a su casa y está triste. ¿Por qué? Por mil y un motivos. Le fue mal en el trabajo, un amigo le hizo feo, debe dinero, lo que ustedes quieran. ¿Está justificada la tristeza? Digamos que sí. ¿Pero qué crees? Tus hijos no saben qué hay dentro. Tus hijos no saben tus justificaciones y tus intenciones. Tus hijos aprenden a ser tristes, Hasbishal. Una persona es responsable de hacer una buena atmósfera en su casa. Crea una atmósfera alegre. Pero es que estoy triste. Salte de la tristeza. Bikvurá, con fuerza. No dejes, no te dejes caer en la tristeza. La, la depresión es, es hereditaria. Tiene cosas... Hay temas ahí hereditarios con la depresión. Hay gente que tiene tendencia a la depresión. No te dejes caer en la depresión. Cuando una persona cae, muchas veces ya no está en sus manos. Pero antes de caer, muchas veces sí está en sus manos prevenir. No aceptes. Gevurá. Es difícil, claro, es lo que dijo. Se necesita Gevurá Dikdushá. Fuerza. Con ganas. Salte de la tristeza. Alégrate. Aunque sea falso, pero es que no estoy contento adentro. No importa. Tus hijos no saben qué hay adentro. Haz una alegría falsa. ¿Y qué crees? Mi lishma, balishma. Esa alegría falsa te va, te va a influir, te va a influenciar. Te va a hacer, va a entrar al final y vas a estar alegre. Porque simja, coral es simja. Alegría llama alegría. Tristeza llama tristeza, alegría llama alegría. Haz una casa alegre, haz una casa feliz. Es que no tengo ganas hoy, es verdad, puede ser, y puede ser que está justificado. Y se vale, y todo está perfecto, pero tus hijos no saben. Tus hijos perciben tristeza en la casa. Cuando hay tristeza, ellos se ponen tristes. Y cuando hay etzev, corele etzev, tristeza, llama tristeza y tristeza, y puros problemas. Dice el Balchento Bakadosh, oigan este dicho increíble del Balchento. Dice el Balchento la tristeza cierra los portones del cielo la tefilá abre los portones cerrados la tristeza cierra los portones y una tefilá abre portones cerrados pero pero la alegría la alegría rompe las murallas alegría rompe murallas Vean esto tremendo, Jajamín dice que nosotros, Tisha Beab, ojalá este año ya no tengamos que estar sentados en el piso y llorar en Tisha Beab por la destrucción del Betamigdash porque ya venga el Mashiach. Pero Tisha Beab, dice la Almará, Tisha Beab fue el día que regresaron los espías que mandó Moshe, regresaron y e hicieron llorar al pueblo de Israel. 
וידקו העם בלילה ההוא אל פולו יזיאל יורו אס הנוצ'ה, אלא לנוצ'ה לתשעה באב, כי יורדיכו הקדוש ברוך הוא. אתם בכיתם בחייה של חינם, וסטייז יוראלו נון ינטו גרטיס? על פינל, באנה יורל ינטו דברדד. וסטייז יוראלו נון ינטו גרטיס, אין ינטו סין מוטיבו? באנה יוראלו נון ינטו דברדד. ופורסו תשעה באב, כי אין יוראלו נון סין מוטיבו, פורקר ישראל אלה פרסיוסה. Y lloraron gratis a Kosh Baruch Hu dijo, van a llorar de verdad. Y se destruyó el primer Betamigdash en Tisha B'Av y el segundo en Tisha B'Av y el Galut. ¿Y cuántas tragedias que pasaron en Tisha B'Av? Dicen los Jajamim, si Merubá mi da Tová mi mi da Puranot. Es mucho más grande la, el lado bueno que el lado malo. Si por estar triste sin motivo, si por llorar gratis, si por llorar sin motivo, la consecuencia fue tan trágica, ¿Qué pasaría con una persona está alegre sin motivo? Tiene todos los motivos para no estar alegre. Y él dice, pues yo estoy alegre. Vaní esmaj baj, estoy alegre con Hashem. Estoy alegre que estoy vivo. Estoy alegre que estoy con Hashem. Estoy alegre de la vida. Oye, pero no tienes motivo. Pues yo sin motivo estoy alegre. ¿Cuál va a ser la consecuencia? A Kosh Baruch le va a dar mil y un motivos para estar alegre. Si, si llanto gratis trae llanto con motivo, alegría gratis, ¿cuánta alegría puede traer? Ese es el, el secreto de Asimha, de Shaber Homot, la alegría rompe las murallas. Aprendamos a ser felices, a radiar felicidad, a enseñar felicidad en nuestras casas. También cuando no estás feliz de verdad, hazte el contento, crea una atmósfera feliz. En tu casa, tus hijos no saben qué hay dentro de ti. Y acuérdate, los niños aprenden de las acciones y no de las intenciones. Que Akash Baruch Hu nos dé puras alegrías. Ahorita que empieza, ya es Shivas al Betamuz, mañana empieza días de, de recuerdo de la destrucción del Betamigdash. Que Akash Baruch Hu y Afog nos voltee estos días a días de alegría, días de Simcha, que nos den puros motivos para estar alegres. Atzvut, etzev, korele etzev, que no nos peguemos a la tristeza, que llama más tristeza, sino solamente a la alegría, que llama a más alegría. Y estemos todos alegres y felices en la llegada de Mashiach Tzitkenu, Bimrabi, Ameno. Amén. Muchas gracias, Rabiosi. Muchas gracias, Elías. Y a todos ustedes, Gamsum Letová. Muy buenas noches. Que el shiur, como la gente escribe acá, la tristeza es igual que la arrogancia, Hakam distinguido. Gracias por este gran shiur, estoy seguro que me va a traer eh, puro semajón, puro alegría en nuestra casa y no vamos a dejar la tristeza que entra a nosotros. Quiero saludar a toda la familia Gamsum de Tobá en especial, a nuestro querido Benjamín Menfrida, que volá le mande mucha yeshuot, abelajaz, lajaz, todo lo mejor de Hashem. Y refuachlema a todo el clan Israel y también Yeshuot. Y un gran saludo a toda la familia Gamzum el Tobá, el señor Daniel, a todos uno por uno. Hazaku Baru Hacham Shilomo, que un gran Zehut, que pueda seguir la Gil Torah de la Dirá, hermosa clase. Yo, dice, parece depresión, más de 10, tuvo depresión más de 10 años, aunque los medicamentos a raíz de que el peso antepasado a la hora del descanso con Ani me puse debajo de un gran Hacham como es su papá y se me quitó completo y desde ese día son muy feliz que clase tan increíble que Hashem mande todo lo mejor hoy y siempre Bezat Hashem Amén. Gracias. gracias igualmente
Todo lo mejor y gracias a toda la familia que hemos hecho trabajo. Lo es. Siga fuerte, Bajazat Hashem. Isaac, un gusto de verte. Todos, la señora Daniel, todos. Buenas noches, buenas noches a todos.